0: 25第四章，本能和理性的反叛向财产挑战。我们必须自我警惕，切不可认为科学方法的实践增强了人类理智的能力，以为在一个或数个科学领域里出类拔萃的人士，在思考日常事务上也会聪明过人，与经验相悖者莫此为甚。维尔弗雷德·特罗特虽然亚里士多德对贸易的重要性茫然无知，并且一点也不理解进化现象。虽然亚里士多德的思想被纳入托马斯·阿奎那体系之后，为中世纪和近代早期教会的反商业态度提供了支持，然而，只是到了后来，主要是在17和18世纪的一些法国思想家中间，出现了若干重要的发展，他们结合在一起，开始向扩展秩序的中心价值和各项制度提出了有效的挑战。在这些发展中，首要的是。同近代科学的兴起联系在一起的一种特殊类型的理性主义变得日益重要，我把它称为建构主义或唯科学主义。在此后几百年里，它实际上控制着有关理性及其在人类事物中的作用的严肃思考。这种特殊形式的理性主义一直是我过去60年来从事研究的出发点。我在这些研究中力求证明，它是病态思维的产物。是一种滥用理性的错误的科学学说和理性学说。最为重要的是，它不可避免地导致对人类各种制度的性质和发生做出错误的解释。道学家们利用这种解释，以理性和文明最高价值的名义，终于开始去奉承一些相对而言事业无成的人，教唆人们满足自己的原始欲望。这种从笛卡尔那传给现代的理性主义，不但抛弃传统。甚至声称不需要任何这样的媒介，单纯的理性就可直接为我们的欲望效力。他仅凭自己的力量就能够建立一个新世界、一种新道德、新法律，甚至能建立一种全新的纯洁语言。虽然这种学说的错误显而易见，它仍然支配着大多数科学家的思想，也支配着文人们、艺术家们和知识分子的思想。为了对以上所言做出澄清，我大概应当立即补充说。还有另一种也可以称为理性主义的流派，他对待这种问题有不同的方式，例如把道德行为规则本身视为理性的组成部分。洛克就曾解释说，然而所谓理性，我想他在这里并不是指构成思维训练和推理证明的理解能力，而是指明确的行为准则。所有的优良品质和培养道德观所需要的一切都是由此而来。不过，在那些自称理性主义者的人中，持洛克这种观点的依然只占少数。其次，向扩展秩序提出挑战的相关发展也来自卢梭的著作和影响。这位独特的思想家虽然经常被描绘成一个反理性主义者和浪漫派，也抓住笛卡尔的思想不放，对他有着深深的依恋。卢梭那些令人目眩的思想家酿逐渐主宰了进步思想，使人们忘记了自由作为一种政治制度。他的出现并不是因为人类从摆脱限制这个意义上对自由的追求，而是因为他们在保护公认的个人安全领地上所做的努力。卢梭让人们忘记了，行为规则必然是限制性的，他们的产物是秩序。这些规则正是通过为每个人用以追求自己目标的手段划定范围，从而大大扩展了每个人能够成功追求的目标范围。正是卢梭在《社会契约论》的开场百里声称：“人类生而自由，但无往不在枷锁中。”因而他要人们摆脱一切人为的限制，使那些一直被称为野蛮人的人以便而成为进步知识分子的真正英雄，鼓动人们抛弃那些维系着他们的生产力和人口数量的限制，提出了一种对自由的获得构成最大障碍的自由观，在宣称，不管是同传统还是同理性相比。动物的本能为人类进行有序合作提供了更好的指导。之后，卢梭又发明出虚幻不实的人民意志或普遍意志。通过这种意志，人民变成了一个单一的存在，一个个体。现代知识分子的理性主义允诺把我们重新带回天国，在那里，我们的本能而不是限制这些本能的通过学习得到的规则，将使我们有能力征服世界，正像《创世纪》给我们的教诲一样。这种理性主义致命的自负，卢梭的以上言论大概是其主要的根源。不错，这是一种很有诱惑力的观点，但它的威力很难说是来自理性和证据。我们早就知道，野蛮人远不是自由的，他也不可能征服世界，除非得到他所属的群体的同意，他几乎什么事都不能做。个人决定要以个人的控制范围为前提。因此，只有随着个人财产的进化，才成为可能。个人财产的发展，反过来又被超出头领或酋长或集体的认知范围的扩展秩序的成长奠定了基础。尽管存在着这些矛盾，卢梭的呼吁毫无疑问却十分奏效，或者说，他在过去二百年里已动摇了我们的文明。然而，他骨子里虽然是反理性主义的，但是由于包含着笛卡尔主义的暗示。即我们能够利用理性直接满足我们的自然本能，并能够用理性为此找到理由，它却对进步论者颇具影响。卢梭为知识分子发放了许可证，使他们得以抛弃文化限制，为争取不受限制、自由之成为可能。正是因为这些限制的自由找到了理由，并且能够把这种对自由基础的攻击称为解放，此后人们对财产的怀疑便日益加深。不再普遍认为它是促成扩展秩序的关键要素，人们日益认为，规范分立的财产范围与转移的规则，可以用中央对其用途的决定权取而代之。到了19世纪，对财产在文明进展中的作用进行严肃的理性评价和讨论，在许多地方似乎都成了一种禁忌。在这个时期，在许多本来想对财产进行研究的人中间，他也日渐受到了怀疑。成为那些相信能够对人类相互合作的制度进行理性重建的进步论者极力回避的一个话题。这种禁忌一直延续到20世纪。例如，他在布莱恩·巴黎有关习惯用法和分析的陈述中有所表现。其中，公正从分析的角度看，是同应得的赏罚和需求联系在一起。因此，可以正确的说，修谟所说的一些公正规则是不公正的。又如妙达尔后来关于财产和契约禁忌的言论，例如人类学的奠基人日益忽视财产的文化作用，因此泰勒的两卷本《原始文化》一书所引中竟没有出现财产和所有权的条目。维斯特马克确实用篇幅很长的一章讨论了财产，但他在圣西门和马克思的影响下，认为财产是一种应予反对的不劳而获的收入来源。并由此断定财产法迟早会发生重大变化。社会主义者的建构主义偏见对当代考古学影响甚大。不过他在理解经济现象上的无能，最为粗俗地表现在社会学里。社会学本身几乎可以被称为一门社会主义科学。他历来公开标榜自己能够建立一种社会主义新秩序。更婉近的说法则是。他能够预测未来的发展，并塑造未来或创造人类的未来，就像一度虚妄的声称要取代一切专业化自然研究的自然学一样，社会学一直傲慢的无视对法律、语言和市场这类成长结构做了长期研究的成熟学科已经取得的知识。我刚才说过，对财产之类的传统制度的研究变成了禁忌，很难说这是在夸大其词。因为对道德传统的进化选择这个如此有趣而又重要的过程，竟然一直研究甚少。这些传统为文明的发展所提供的方向，竟受到严重的忽视，这实在令人费解。对于一个建构主义者来说，这种事当然没有什么特别之处。如果有人被社会工程及人类能够自觉的选择自己的方向这种观念所迷惑，有关他如何达到了目前状态的发现。当然也就无足轻重了。虽然这里我不能对这个问题加以深究，但我可以顺便提一下：对财产和传统价值的挑战不仅来自卢梭的追随者，它也有其宗教的来源，尽管重要性或许稍次。这个时代的革命运动有助于针对基本财产制度的宗教反叛这一古老的一端传统的复兴。在早先数个世纪里，领导这些反叛的是诺斯替教徒。摩尼教徒、鲍格米勒派教徒和清洁派教徒，到了19世纪，这些具体的异端不复存在。但是，成千上万名新型的宗教革命家出现了，他们把自己的反对热情发泄到了财产和家庭头上，并且号召用原始本能来反对这些限制。简言之，对于私有财产和家庭的反叛，并不限于社会主义者，唤起各种神秘主义和超自然的信仰。不仅可以给限制本能的习惯找到理由，例如罗马天主教和新教中的主流教义，在更为边缘的运动中也可以用来支持本能的释放。限于篇幅和学识不足，我不能在本书中讨论我刚才提到的反祖主义反抗所针对的第二个传统目标——家庭。不过，我至少应当指出，我认为对事实得出的一些新的知识。已经在一定程度上使传统的性道德规则失去了依据，因此这个领域很可能会发生重要的变化。我提到卢梭和他四处弥漫的影响，以及另一些历史发展。不过，试想提醒读者，严肃的思想家对财产和传统道德的反叛，并不是一种相对较为晚近的现象。现在我要来谈谈卢梭和笛卡尔在二十世纪的一些知识遗产。不过，我首先应当强调。这里我基本上没有考虑这种反叛的漫长历史，以及它在不同的地方出现的不同变化。在奥古斯都·孔德提出用实证主义一词来指得到正式的伦理学观点，作为对超自然的启示的伦理学唯一可能的替代之前，杰里米·边境就已经为我们现在称为法律和道德实证主义的学说建立了一个极为稳固的基础。他对法律和道德体系做了建构主义的解释。按照这种解释，他们的效用和意义，据说完全取决于其设计者的愿望和意图。边沁本人在这一发展中也是个后来者。这种建构主义不仅包括由约翰·斯图亚特·穆勒和后来的英国自由党所代表，并加以继承的边沁主义传统，实际上它还包括当代所有那些自称是自由主义者的美国人。如瑞是一位目光犀利的当代分析家所言，如果人们接受现在的自由主义哲学，认为善恶之分既然对他总有一定的意义，因此他自己必须，并且能够精心为他们划定一条界限，那么这种建构主义思维方式实际上就是一种无可避免的现象。